0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va quitter un peu le thème du voyage qui était très présent dans les premiers épisodes et on va parler d'apprentissage du japonais, car vous le savez peut-être pas mais j'ai fait une école de japonais à Kyoto pendant un an. Alors je reviendrai sur mon expérience dans les prochains podcasts mais aujourd'hui j'ai plus envie de vous distiller des petits conseils si vous avez pour le but de faire une école de japonais au Japon. Alors on va partir du principe que vous êtes assez débutant, voire un total débutant. Pour ma part j'avais pris des cours avant de commencer l'école mais c'était un peu des années auparavant et honnêtement j'avais vraiment tout oublié les bases que j'avais appris. Et quand je vous dis que j'avais tout oublié, (rire) pour vous dire, quand on arrive au Japon, à l'école, avant de commencer les cours, il y a un petit test oral, puis écrit pour connaître votre niveau. Et pour savoir où on va vous placer, dans quelle classe. À la base, je devais avoir un niveau JLPT 5. Mais pas à l'écrit, parce que bah, j'ai jamais fait d'écrit avec ma prof, je faisais juste de l'oral. Sauf que voilà, pendant l'entretien, j'avais tout oublié, c'était l'horreur. Ma prof n'aurait vraiment pas été fière de moi. Pourtant, on m'a posé des questions super simples du genre « qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ?» et j'avais même oublié le mot « sac » qui est sûrement l'un des premiers mots qu'on apprend en cours. Bref, c'était un peu la honte. Alors non pas que ça soit grave de ne rien savoir, on a le droit d'être débutant, mais à la base, j'étais censé avoir fait une centaine d'heures de cours, je l'avais inscrit sur mon papier quand je m'étais inscrit à l'école, du coup je pense que quand ils ont comparé, ils ont dû se dire « il s'est un petit peu foutu de notre gueule lui, euh, je crois ». Non mais c'était vraiment un petit peu la honte et la preuve, ils m'ont même pas fait faire le test écrit tellement j'avais été nul à l'oral. Mais ce qui m'avait rassuré, c'est que j'ai un autre de mes amis, que je connaissais pas avant l'école, que j'ai rencontré à l'école, qui lui aussi avait complètement foiré alors qu'il avait pris des cours. Et quand il a testé, il a eu le même même sentiment que moi, il était incapable de sortir un mot et on lui a pas fait faire le test d'écrit. Donc je me suis dit, ok, ouf, je suis pas tout seul. Tu veux être mon ami Donc au final, vous vous en doutez, je me suis retrouvé dans la classe des plus débutants. Et au final, c'était pas plus mal, vu le rythme ensuite des cours, mais ça j'en parlerai une autre fois, qui était un petit peu hardcore pour moi. Mais bon, à bas j'étais là pour vous donner un conseil, pas pour vous dire que j'étais super nul en japonais quand je suis arrivé. Et mon conseil, si vous voulez préparer un peu votre cursus scolaire avant de partir, ce serait de bien travailler l'écriture et la lecture des kanji. Ça peut paraître étrange parce que souvent, c'est pas la première chose qu'on va faire. On va apprendre les bases du japonais. Mais vraiment pour moi, pour une école, avant d'aller à l'école, si on connaît beaucoup de kanji, ça facilite vraiment la vie. Bon, alors bien sûr, avant d'apprendre les kanji, il faut quand même apprendre les hiragana et les katakana. Mais ça s'apprend assez vite. Comme je vous l'avais dit, je ne savais pas du tout écrire quand je suis arrivé à l'école. Du coup, euh, bah, c'était un petit peu handicapant parce qu'il voilà, y avait des gens qui savaient écrire et on allait sûrement devoir écrire assez rapidement. Donc avant de commencer, le week-end d'avant, j'ai travaillé à fond pendant tout un week-end et au final, bah, voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Je ne s'écrivais pas parfaitement, je ne me souvenais pas de tous les hiragana et katakana mais je me débrouillais à peu près bien en un seul week-end. Alors je savais déjà à peu près les lire. Mais entre lire et écrire, il y a quand même une grosse différence. J'étais vraiment capable de les lire assez facilement. Mais dès qu'on me mettait devant une feuille et qu'il fallait que j'écrive quelque chose que je savais lire, j'étais... Bah, c'était pas possible. Il y avait un blanc et je ne savais pas par où commencer. Mais bon, je vous ai dit, en un week-end, je m'en suis sorti. Et je suis vraiment pas la personne la plus douée en langue, hein, clairement. Mais du coup, c'est peut-être le moment d'expliquer un petit peu ce que sont les kanji, les hiragana et les katakana, parce que ça ne doit pas parler à tout le monde. Alors on va essayer de faire au plus simple possible. Le japonais est composé, en fait, de trois alphabets. Ouais, rien que ça, trois alphabets. Et si c'est si, si avec ça, <rire> ça serait le, peut-être le plus marrant. Les deux premiers, qui sont les plus simples à apprendre, ce sont les hiragana et les katakana. Alors, on commence par les hiragana, qui sont des sonorités qui composent les mots. Par exemple, le mot « voyage » va se dire « ryoko ». On peut l'écrire en hiragana, il aura trois sonorités, donc en gros, trois lettres, en quelque sorte, qui va être ri, ry-yo-ko ». Il sera lisible. Mais en fait, il ne s'écrit pas du tout comme ça. C'est-à-dire que si vous l'écrivez en hiragana, les gens arriveront à le comprendre. Mais ça sera quand même difficile pour un japonais parce que pour lui, on n'écrit pas ce mot-là avec des hiragana, mais on l'écrit avec des kanji. Et les kanji, c'est des formes encore un peu plus complexes. Et là, par exemple, le mot ryoko, il va s'écrire avec deux kanji. C'est deux kanji qui composent ce mot. Parfois, un kanji peut être composé de... Enfin, un mot peut être composé, pardon, de 4 ou 5 kanji. Mais il peut aussi ne comprendre qu'un seul kanji, tout simplement. Alors c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Certains mots vont être composés uniquement d'hiragana, d'autres uniquement de kanji. Comme je le disais, il peut y avoir qu'un seul kanji pour un mot ou une combinaison de plusieurs. Mais parfois, un mot peut être composé aussi de kanji et d'iragana. Alors ça va être un peu compliqué à comprendre et ça va prendre du temps, surtout pour tout apprendre ça, je vais pas vous le cacher, apprendre le japonais, c'est difficile. Une ville et du coup, j'ai oublié de vous parler de mes préférés, les katakanas. Alors, les katakanas, c'est les mêmes sonorités que les hiragana. Les correspondances sont exactement les mêmes, sauf que ça s'écrit, ça se dessine, pas du tout de la même façon. C'est chouette. Les katakanas, on les utilise pour les mots étrangers. Comme par exemple, pour écrire votre prénom et votre nom, ou bien des mots anglais qui ont été un petit peu transformés en japonais. Par exemple, un disque, ça va se dire « ricordo ». Et ben, du coup, on l'écrira en katakana parce que c'est pas un mot qui vient de le... basique japonais. C'est un nouveau mot. Et du coup, on va l'écrire en katakana. Alors, on pourrait l'écrire en hiragana. La sonorité sera la même si on lit les hiragana, mais ça ne sera pas correct. Donc, vous l'aurez compris, les hiragana et les katakana, le principe se ressemble un petit peu. En gros, il faut imaginer un tableau. Imaginez dans votre tête un tableau de sonorité. Avec une première ligne où il y aurait en sonorité A, I, U. E, o. Jusque-là, c'est simple. Chaque sonorité est une colonne. On a donc cinq colonnes. A, I, U, E, O. Ensuite, on va mettre une deuxième ligne qui sera K, ki KU, KU, K, K Et ensuite, une troisième ligne. SA, SHI, SU, SE, SO. Bon, je viens de me rendre compte finalement que je dis un peu des bêtises parce qu'on ne dit pas E, on va dire E. On ne dit pas SE, on dit C, par exemple. Mais bon. Vous l'aurez compris, ça va être un tableau avec des lignes de sonorité. Je vous laisse regarder sur Google en tapant « hiragana ». Vous trouverez le tableau dont je vous parle, et ça sera beaucoup plus parlant, je pense. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, car il y a des petites complications. Forcément, le japonais, c'est jamais simple. On peut par exemple, juste pour vous donner un exemple, transformer une lettre, un hiragana ou un katakana. Par exemple, ka « K peut devenir « ga ». C'est-à-dire qu'il sera dessiné de la même façon, mais parce qu'on va rajouter un petit symbole à un côté... Il ne voudra plus, on ne le prononcera plus « ka », mais on le prononcera « ga », tout simplement. Alors au début, quand on regarde le tableau, on flippe, parce qu'on se dit « mon dieu, s'il y a déjà ça à apprendre, ça paraît hyper compliqué, je vais pas y arriver ». Alors vraiment, les hiragana et les katakana, finalement, ça s'apprend assez vite, et c'est pas si compliqué que ça. Ça peut le paraître au tout début, mais franchement, ça vient vite. Par contre, je ne vais pas vous mentir, pour les kanji, là, vous allez vraiment galérer. Il y en a des milliers, et il faut en connaître au moins 1000 pour passer le JLPT2. Et encore, si je ne dis pas de bêtises, avant, je crois qu'il fallait en connaître 3000. Le JLPT2, en gros, c'est le niveau, on va dire à peu près officiel, pour prétendre avoir un niveau assez correct en japonais. C'est-à-dire que vous n'avez pas un niveau parfait. Le niveau parfait, c'est JLPT1, en gros. Vous êtes à un niveau qui vous permet de travailler dans un bureau. Avec un JLPT3, on peut commencer à avoir des bonnes conversations en japonais. C'est un peu l'équivalent du TOEIC, si vous voulez. Et JLPT5, bah, c'est le premier niveau à passer. Et là, vous êtes quand même un bon débutant. Vous n'allez pas parler avec des gens dans la rue et faire des conversations de fous. Vous pourrez dire deux, trois trucs, mais ça s'arrêtera là. Et sachez aussi qu'il faut faire attention avec les, les niveaux. J'ai souvent vu des gens qui venaient de France, qui avaient fait des écoles de japonais et qui étaient tout fiers parce qu'ils avaient un JLPT3 et qui pensaient que ça y est, ils allaient arriver au Japon et qu'ils allaient pouvoir parler avec tout le monde. Bah Souvent, c'est un peu la descente aux enfers pour eux. Parce qu'en fait, dans les écoles, on va vous apprendre beaucoup l'écrit. On va vous apprendre beaucoup les choses pour réussir un JLPT, mais au final, vous saurez pas forcément hyper bien parler avec les gens et ça sera même très compliqué de parler et de comprendre. et J'ai vu beaucoup de gens redescendre sur Terre et se prendre une bonne claque en arrivant en pensant que ouais, j'ai un JLPT 3, je viens pour m'améliorer, mais de toute façon au Japon, je peux déjà me débrouiller. Ah, finalement, non, ils prenaient assez cher et ils redescendaient sur Terre assez facilement. Effectivement, en écrit, ça allait, mais dès qu'il fallait parler avec des gens, bah pff, c'était quasiment le néant. Mais revenons au Kanji. Au départ, en fait, c'est pas vraiment un souci quand vous allez commencer l'école. Mais au bout de 4 mois d'école, voire même un peu plus, on commence les kanji assez rapidement, on va dire qu'au bout de 4 mois d'école, ça va commencer à être vraiment problématique. Et surtout s'il y a des asiatiques dans votre classe, des chinois ou des taïwanais par exemple. Alors pas tous les asiatiques, hein, mais les chinois et taïwanais principalement. Car eux aussi, en fait, ils utilisent les kanji dans leur langue. Alors les kanji sont pas exactement les mêmes, parfois un kanji peut avoir un sens différent. Mais en gros, ça se ressemble et un chinois et un taïwanais va pouvoir comprendre assez facilement le sens d'un texte sans avoir à être bon en japonais, sans avoir appris du vocabulaire. Du coup, je vous laisse imaginer, à chaque fois qu'on devait lire un texte ou écrire, bah, ils avaient un avantage qui était vraiment indéniable. Pour vous expliquer, lors du deuxième semestre, par exemple, le rythme des cours s'est vraiment intensifié, ça commençait à devenir vraiment très difficile pour nous. En fait, on avait par exemple des cours de lecture et d'explication de texte. On nous donnait seulement 5 minutes pour lire un texte, et après, il fallait répondre aux questions directement. Alors les Asiatiques, souvent, n'avaient pas de soucis, ils comprenaient le sens général, ils comprenaient pas tout, même si la grammaire, ça leur parlait pas, ils comprenaient le sens. Alors que les occidentaux, bah nous, on était encore en train de buter sur la deuxième ligne en cherchant la signification de tel ou tel kanji via une app de téléphone, alors qu'il restait encore une quinzaine de lignes à lire. Et là, on nous disait, ben bah voilà, maintenant, il faut répondre aux questions. Ok. <rire> du coup, vous comprenez que voilà, ça devenait quand même un peu compliqué. Parce que répondre à un texte où vous avez lu que les deux premières lignes, ben bah voilà, même si vous voulez improviser, ça va être un petit peu... Bah c'est pas possible, tout simplement. Alors pourquoi je vous dis... Apprenez les kanji, parce que si les kanji, ça peut s'apprendre, à mon sens, tout seul. C'est l'avantage. Vous n'allez pas buter sur la compréhension. Si, par exemple, il y a un point de grammaire que vous ne comprenez pas parce que la logique est totalement différente par rapport à notre grammaire, bah là, voilà, s'il n'y a personne pour vous aider, personne pour vous expliquer, c'est compliqué. Un kanji, c'est de la répétition. Il faut pratiquer, 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 pratiquer et répéter sans arrêt. C'est égal à un mot. Vous allez vous souvenir que ce kanji, on l'écrit comme ça et que c'est égal à un mot. Donc, dans la méthodologie, il n'y a rien de compliqué d'apprendre un kanji tout seul. Après, ce qui est compliqué, c'est de les retenir. Ça, je vais pas encore une fois, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Et vous savez, il y a un autre truc qu'il faut répéter sans arrêt aussi. Bah oui, c'est de vous demander une petite évaluation sur Apple Podcast. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et de partager aussi bah, le podcast sur les réseaux sociaux, histoire que mes refreshs frénétiques sur la page de statistiques ne soient pas vains et que je vois les chiffres monter, 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 monter sans arrêt. Mais allez on retourne sur le sujet de l'école au Japon. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de pouvoir étudier les kanji avant, vraiment prenez du temps pour ça. Pour moi, c'est, c'est le principal. C'est ce qui, moi, c'est ce qui m'a mis un gros frein dans l'école et qui m'a vraiment posé beaucoup de difficultés. L'oral et la grammaire, vous serez sur le même pied d'égalité que les asiatiques. Bon, peut-être pas les coréens, mais vous allez être voilà, à peu près au même niveau. Et du coup, vous pourrez pratiquer en dehors des cours, à part si vous êtes timide, mais ça ne va pas être trop compliqué d'apprendre la grammaire sur place. Moi, je ne trouve pas que la grammaire, ça soit le plus dur. Les kanji, par contre... Hmm. Surtout que finalement, les kanji, c'est un, un travail personnel. C'est-à-dire que dans mon école, en gros, on nous montrait des kanji pour la semaine. Ça prenait pas plus de 5 minutes par cours. Même pas 2 minutes à la fin du cours. Et on avait un test par semaine bah, sur tous les nouveaux kanji qu'on avait appris. Et c'était vraiment du bachotage. Du coup... Bah, on revenait pas forcément sur les anciens kanji Alors, par, parfois en lisant des textes mais voilà on n'allait pas les retravailler en cours et déjà pour les apprendre il fallait les apprendre en dehors des cours et en plus on revenait pas dessus régulièrement donc du coup si on revient pas et qu'on pratique pas tous les jours même les anciens kanji et ça demande énormément de temps bah on les oublie et c'était un petit peu le problème de beaucoup de gens c'est que effectivement bah les anciens kanji on les oublie rapidement à part ceux qu'on voit tous les jours mais les autres bah même si vous les savez par cœur au bout d'une semaine sauf si vous avez une super mémoire bah voilà, il va passer à la trappe et le jour où vous devez le réécrire, il n'y a plus personne. C'est pour ça que vraiment, mon premier conseil que j'ai à vous donner, et ce sera le seul de ce podcast, mais parce qu'il est important, ce serait vraiment de travailler au mieux les kanji en amont. Même si vous ne connaissez pas la grammaire, encore une fois, ce n'est pas grave. Si je pouvais remonter dans le temps, honnêtement, c'est vraiment ce que je ferais. Je passerais mon temps tous les jours à, fait, à faire quelques kanji. Il faut en apprendre des nouveaux régulièrement et il faut surtout réviser les anciens tout le temps, vraiment tout le temps. Et si j'avais su ça, si j'étais arrivé avec, je sais pas, 500 ou 600 kanji dans, dans ma besace, que je connaissais bien, honnêtement, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Euh, après, pour le, le japonais, les premières semaines, ça n'aurait rien changé. Mais clairement, au bout de 4-5 mois, ma vie, elle aurait totalement changé. Puis j'aurais plus de temps aussi pour travailler l'oral et la grammaire. Alors que là, les kanji, ça me prenait vraiment énormément de temps tous les jours. C'était vraiment frustrant d'être avec les asiatiques, qui pouvaient lire un texte, qui comprenaient. Et puis en cours, voilà, encore une fois, il n'y avait pas... De rythme, il n'y avait pas le rythme pour ceux qui avaient du mal à lire et ceux qui arrivaient bien à lire. Du coup, ben, on faisait des textes, on faisait des explications de textes sans avoir lu le texte, sans avoir compris le texte, et une moitié de la classe l'avait compris, l'autre moitié non. Et ouais, c'était franchement, c'était très frustrant. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était mon conseil. Bien sûr, je vais revenir sur le sujet de l'école, je vous en donnerai d'autres. Je vais par exemple vous faire une émission pour vous aider à choisir la bonne école, à parler du processus d'inscription et bien entendu de savoir comment ça se passe sur place, mais ça, ça sera l'occasion de faire d'autres podcasts et d'autres émissions, vraiment typiquement sur chaque sujet. Mais du coup, il est venu le temps de passer au coup de cœur du moment, et mon coup de cœur sera en relation avec le thème d'aujourd'hui, c'est l'application Akebi. Akebi, c'est quoi C'est une application qui est disponible sur Android et, je crois, je ne suis pas sûr, sur Apple. Il me semble que c'est aussi sur Apple, hein, mais bon, ouais, je ne veux pas dire de bêtises. Donc, c'est un genre de dictionnaire anglo-franco-japonais, surtout japonais. Euh, des applications dans ce genre, il en existe vraiment énormément, vous vous doutez bien. Et dans notre classe, bah, on en a testé plein, plein, plein. À chaque fois, quelqu'un arrivait en disant « Ah, j'en ai une nouvelle, au tout début, quand on a commencé le japonais, regarde, elle est super, etc. » Et au final, avec le temps, bah, tout le monde euh, a gardé juste Akebi. Alors, bon, on avait parfois d'autres applications à côté, mais ouais, c'était celle qu'on utilisait le plus. Alors, pourquoi bah, C'est la plus complète, perso, je trouve. Euh, et puis, la mieux faite, la plus jolie. Au niveau des mots aussi, des définitions, c'est assez bien fichu. Vous pouvez retrouver l'écriture des kanji, avoir des exemples d'utilisation des mots. La conjugaison, la conjugaison des verbes aussi est facilement accessible. Euh, donc, elle est assez chouette. Et honnêtement, en classe, on s'en servait en permanence. Parce que oui, pendant les cours, on n'a pas le droit d'utiliser son smartphone, mais on a le droit de l'utiliser bah, pour utiliser des applications comme Akebi, par exemple. Les profs sont assez cool avec ça. Et honnêtement, heureusement, parce que sans application, je me serais tiré une balle. Souvent, j'aurais rien compris. Et comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver des liens de cette application dans la description du podcast ou sur la page de l'épisode sur le site explorejapon.com Mais voilà, il est temps de se quitter et dans le prochain épisode, on répondra à la question qu'on me pose souvent, vraiment c'est, doit-on savoir parler un minimum japonais pour voyager au Japon sans galérer Est-ce que c'est possible Moi, je parle pas anglais, je parle pas japonais est-ce que je peux partir voyager au Japon Eh bien, j'y répondrai dans le prochain épisode et en attendant, je vous dis à bientôt Ciao, bye bye